Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Ljudet av en gnäggande häst, det är en gnekande dörr som öppnas. Det där är fotoblixtarna när den ständige sekreteraren tar till orda. Vi har sammanträtt och beslutat följande. För att hon med frösuitiska fragment lyckats sammanfoga det mänskliga minnets möten med fabelns form och med språklig signifikans frammana audiellt allmängods. 2023 års Nobelpris i poddproducentskap tilldelas <laughs> Anneli Lander. Åh, oh, hurra, hurra. Äntligen. Har du saknat mig så mycket? Ja, jag tänkte det. Det enda sättet att få henne tillbaka till podden det är ju att man delar ut Nobelpriset till henne. Tack. Jag undrar vad Alfred Nobel hade sagt om ett Nobelpris i poddande. Men det... Ja, men det är ju till mänsklighetens nytta och gagn, va? Ja. Det, det, menar, det är väl det här om något, om man säger så. Jag är otroligt hedrad. Jag ska förbereda min föreläsning, jag lovar. Jag undrar vad den ska handla om. Mm. Eh. Och mm. vad ska du ha för klänning? Det undrar jag, men det kanske man får veta sen. Ja, nej, det, det får du lösa. <laughs> mm. Det blir ditt jobb. Japp. Det kan du lova det. Mm. Mm. Ja, var sker den här själva utdelningen? Blir det fest i gamla stan eller? Eh, ja, det kan det bli. Det kan det bli när ja. du kommer hit. Ja. Det är ju, man kan inte göra som Dylan här och bara liksom, eh, vinka på håll. Va? Utan man får eh, vara beredd att dyka upp på utdelningen. Mm. Mm. Men idag vinkar jag lite grann i ett eh, Zoom-samtal. För jag är i Jämtland och du är i Stockholm. Det stämmer. Eh, jag är lite rosig om kinderna. Jag fick till det lite tajt med tid men nu är jag här. Jag har hunnit eh, jobba och träna och duscha och jag har inte hunnit äta men, men eh, hungriga vargar jagar bäst eh, tänker jag och nu har vi då det här Nobelprisavsnittet framför oss. Så det kan väl vara något va? Ja och du ska strax du ska få äta. Det kommer gå, det kommer gå bra. Du kommer klara en liten stund till här. För du har ju blivit lite Nobelfrälst på sista tiden. Igen kan man väl säga. Annie Arnaud, vad var det du gillade med hennes verk? 
Och vad är det du har lyssnat på? Ja, men alltså för, förr i tiden, Annelie, så försökte jag ju då, som den lilla prettotant jag är, eh, försökte jag ju beta av Nobelpristagarna. Eh, åtminstone en bok per år. Samma här. Eh, Samma här. Sen gick det lite tungt några år och jag tacklade av och eh, kanske inte var helt Samma nöjd här. heller Samma med här. det jag läste och sådär, jag vet inte. Men jag satte tänderna i Annie Arnaud nu här på, på efterårsskiftet. Eh, ljudbok, det kanske är att häda tycker en del i Nobelprissammanhang. Men ljudboken, eh, eller det är egentligen två romaner av Annie Arnaud som är liksom ihoplagda som en ljudbok. Så att den ena berättelsen heter Min far och den andra heter Kvinnan. Mm. Och jag hade nästan inga förväntningar alls mer än att ja, det kanske vore kul att testa den här eh, franska kvinnan som har precis fått Nobelpriset. Det var asbra, Anneli. Det var så, ja. alltså jag började alldeles för sent en natt och lyssna på den här min far och så kunde jag inte sova för jag ville fortsätta hela tiden. Eh, och det är allt det som är riktigt bra som kan vara bra liksom när man hittar en för en helt ny författare. För jag hade inga förväntningar. Jag hade liksom inte hört talas om henne innan. Men det är... Den, den handlar ju liksom om hennes pappa. Men den handlar också om vad ett liv är. Man börjar med hans död och pappans död. Ah. Och sen så backar hon tillbaka i att berätta hela hans liv. Alltså innan hon fanns och, och om hans ursprung och familj och... och Sådär, och så sen så också deras liv och deras relation naturligtvis och, och sådär också men det är liksom en kombination av berättelsen om en specifik person hennes pappa och om ja kanske Frankrike och historia, det är liksom 1900-talet, det här med att gå från landsbygd till stad det är det här med att han, han jobbar på fabrik där han träffar hennes mamma och så småningom så börjar de, ja, de spara pengar för att köpa en liten rörelse och de lyckas köpa en, ja, det är en servering och en butik och så är det hela livet sen i den där rörelsen i utkanten av en liten stad och är det finare att stå i butiken än att stå i serveringen och, och det är liksom det här äktenskapet mellan hennes föräldrar att de bråkar så mycket att de skriker så mycket på varann och det är liksom det är mer såna här ögonblick som när han följer henne då, Annie till biblioteket för första gången till exempel och han får någon fråga där av, av någon bibliotekarie liksom att ja men vad, vad vill du vad vill ni läsa då? Vad, vad vill ni låna? Och han kan inte svara då. Och han tycker det är så förnedrande så han återvänder aldrig mer till biblioteket till exempel. Och sådär. Så det är liksom... Men du, ja. Alltså, om du som lyssnar på podden skulle se Elin nu så har hon gått igång och gestikulerar extra stort. Alltså, och det gör hon bara när det är någonting som är extra bra. Men vad är det? Alltså, kan du sätta fingret på och berätta vad som fångade dig på det här sättet? Ja, men det är det här att det är super... Eh, alltså det är så rakt på så att det var länge sedan jag läste något som var så på ytan enkelt för det är så konkret och det är så handfast och det är inte ett enda ord som är överflödigt på något sätt det är inget språkfluff ingen utsmyckning 
Det är rakt in i köttet liksom, på den här människan och på den här relationen. Och vore och nu till, till dig som lyssnar på podden om jag nu skulle referera detta så är gestikulerandet i full fart igen. Ja, men jag, ja, jag du skrev ju det är också en... Du skrev till mig i chatten mm. i vår ständigt pågående chatt att du hade återfått tron på berättelsen när du hade lyssnat på denna. <laughs> det är också ett meddelande man kan vakna till. Ja, men det är också en annan grej med, med eh, hennes sätt att skriva Anjano som jag gillar att, att för de här böckerna då, de här kortromanerna Min far och kvinnan som då handlar om kvinnan handlar om hennes mamma kan man säga men den handlar kanske mm. lite mer om relationen också mor och dotter och åldrande och sådär också kvinnokroppen och ja lite ett annat andra våra favoritområden <laughs> allt det här eh, ryms inom ramen för våra favoriter ja men, men det, är, det, det är ju ganska länge sedan hon skrev de här jag tror att de är skrivna på 80-talet eller så men det är också någonting alltså dels det här att det är, är liksom så rakt på och ärligt på något sätt och tydligt. Men det är helt befriat från åsikter egentligen. Eller vinklar. Det finns liksom inga sådana här politiska eh, dragningar eller slutsatser. Det finns inte, det är liksom inte några övertydligheter någonstans om huruvida hennes pappa är en bra eller dålig person eller om hennes mamma är bra eller dålig utan det är liksom skrivet precis så här är de här mänskliga liven och så här mm. har de levts och det är det som gör att man engagerar sig för det känns som att man känner de här eh, människorna nu utan och innan fastän man bara liksom har läst två kortromaner Häftigt, mm. häftigt Ja, det är bra tips där. Men eh, du har ju också varit på Nobelmuseet mm. i Stockholm. Som den lilla helt... och tant jag ja. mm. Det var ja. första gången jag var där. Jag har inte varit där tidigare. Men mina föräldrar var i Stockholm på besök och eh, vi bestämde oss för att gå dit. Eh, och det var ju väldigt tjusigt där. Det är ju inte så gammalt museum så att det är ju ganska nytt och fräscht överallt. Eh, men det som jag tyckte var roligt bland annat var ju att de hade... En, en sak som varje Nobelpristagare har skänkt till museet. Eh, ett ting av personlig betydelse. Ja. Typ. Eh, och det är ju alltså då inte bara litteraturpristagarna utan alla Nobelpristagare. Eh, och vissa saker är förstås sånt som de har i sina samlingar. Annat är ju sånt som, som de liksom nu tror jag att de aktivt och efterfrågar en sak att skänka. Så att det är ju allt från jag menar kemipristagare och fysikpristagare som kanske har skänkt något, något redskap från laboratoriet eller något mätinstrument eller du förstår den typen mm. av saker till att någon har skänkt sina läsglasögon Aha. någon har skänkt en sax som hon hade klippt någonting klippt ut någonting specifikt med någon hade skänkt en slips med jag tror det var pingviner på för att den hade han fått av sin fru och det betydde någonting i hans eh, forskning och slutsatser sen hade ett, ett det var ett ägg ett målat påskägg som jag fäste mig vid som en jag tror att det var en kemipristagare som hade skänkt det och det var det var ett sånt här vanligt påskägg men det stod i ett champagneglas. Men ägget var målat eh, sån här, du vet som man gör kanske till påsk eller mm. så. Och då visade det sig att det var hans mentor som hade målat ägget och skänkt det till honom. 
Och han hade skänkt ägget ihop med champagneglaset för att understryka eh, betydelsen av att möta en mentor vid rätt tidpunkt i livet för en forskare. Så att man skulle liksom fästa minnet vid det att han fick det här ägget av en mentor som hade varit väldigt betydelsefull för just honom i hans forskargärning och sådär. Fint! Ja, det fanns massa ja. mer grejer där också. Jag tycker man kan, man kan unna Nobelmuseet ett besök. Ja, det ska jag boka in då när jag själv ska ta emot mitt pris då i gamla stan. Det passar ju ut. Det kanske blir lite där. utanför museet för jag, <laughs> jag tror jag har inte riktigt eh, någon... Eh, du har inte bokat, jag, det blir inte där. Ja, liksom. jag kan boka något där men jag tror själva priset måste vi ta ut det för jag har kanske inte riktigt rätt att dela ut Nobelpris här på egen hand. Okej, okay, nej. Nej, vi säger inget om det då. Men du, eh, spännande att eh, Erno blev en sån favorit hos dig mm. för annars då, vilken är din favorit Nobelpristagare och då tänker jag att vi övergår till litteraturen, det är ju ändå kulturtanter vi är. Ja, eh, ja men favorit är svårt de är väldigt olika, jag menar eh, allt från liksom Selma Lagerlöf, henne har vi ju nämnt många gånger i podden mm. till eh, ja Tony Morrison till exempel också, lite bortglömd ja. tyvärr kanske ja. nu hos vissa. Um, ja, Ishiguro förstås. Jag brukar ju tjata med jämna mellanrum om återstoden av dagen. Um, ja. ja, du då? Världens bästa vad du film. För, ja, vad har du för favoriter? Nej, men det är väl, de två finns ju med där. Men, och så sen tänkte jag bara fånga upp, du vet ju också, den har vi också pratat om förut, eh, i väntan på Godot, Samuel Beckett. Just världens bästa pjäs. Vad är det som är eh, världens pjäs. bästa med den pjäsen? Att den handlar om livet och hur meningslöst det kan vara och hur det ändå fylls med olika saker. Ja, alltså jag tycker ju det här är en briljant Pjäs. Jag har ju sett den här hur många gånger som helst. Mm. Det är också så här prätt och präktigt. Men jag gillar ju verkligen den här. Men sen minns du eh, minns du den, den, en pristagare som eh, hur säger man? Kotsi, säger man så? Ja, Kotsi, Kotsi, jag vet inte. Kotsi, ja, Kotsi. Nej, men Kotsi. Kanske det borde vara. Alltså, ja. Han har ju skrivit ganska många böcker som finns och ganska korta böcker ser du den här den här handlade, heter Mr. Foe och när jag hade min postkoloniala period tror jag jag läste den här, nej men det är alltså en fiktiv berättelse om när Daniel Defoe skrev berättelsen om Robinson Crusoe alltså och det som hände i verkligheten när den boken skrevs när ett fiktivt verk skrevs är behandlat i en ny fiktiv roman. Sånt där tycker jag är väldigt fascinerande när, när man blandar verklighet, historia och fiktion i en enda röra. Så det är också en av mina favoriter. Mm. Men eh, Nobelfesten då? Har du någon relation till den? Eh, förr om åren brukade jag se den. Det har heller inte blivit av de senaste åren. Jag är mest intresserad av klänningarna. Jag vet att det är dåligt, men jag är ju väldigt intresserad av dem. Jag måste stå ja. för det. Eh, sen, när jag jobbade som vårdbiträde mm. i, i Lit för många, många år sedan då hade vi en dam som alltid såg på klänningarna. Hon klädde också 
alltid upp sig, ville få hjälp att klä upp sig och sätta på läppstift och pärlhalsband och boa och så skulle hon sitta där i sängen på det särskilda boendet och titta på Nobelfesten. Det tyckte jag var fint. Ja. Jag har ju aldrig riktigt haft tålamod att sitta ner och titta på klänningarna. Jag brukar kunna titta på dem. Ja, alltså med Nobelfesten tycker jag också att det är lite grann så där som det kan vara med, med en ja, en tävling. Alltså jag tänker någon idrottstävling eller sådär på tv. Att man kan man är antingen inne eller ute om du förstår vad jag menar Exakt. att man ska man ja. se liksom i, i 10 december se jag vill gärna se hela vägen då från, från utdelningen på eftermiddagen och så har man liksom sett dem då och så följer man dem och ser de här talen på kvällen att man får liksom hela sändningen och det är de här reporterna som, som ställer några frågor till någon och det är deras anhöriga som man får se och det är liksom att man får hela hela dagen eller hela eftermiddagen och kvällen liksom. så att vissa år så har jag sett allt, vissa år har jag inte sett någonting Min pappa han brukar säga att det är du som ska få Nobelpriset men jag, jag, jag vet inte om han är så insatt när han säger det men vem vet men vem tycker du ska få Nobelpriset? Jag kan skicka tack för din pappa först, det var vänligt sagt Nej, men alltså, Jag hade ju många år en favorit som tyvärr han dö innan, innan hon fick det. Jag antar att hon borde ha fått det. Gita Sereni. Ja. En av de främsta dokumentära författarna och journalisterna under 1900-talet skulle jag hävda. Hon har ju då gått bort så att hon kan inte få det nu. Ja men annars, jag tror ju kanske om jag ska tippa någonting, och det här vet man inte för de ligger ju ofta många år efter om man säger så så att mm. den som är aktuell, de som kan vara aktuella nu kanske får det om 15 år eller så där. Ändå mm. så tror jag väl kanske att man har spidat upp den där eh, ja, den där väntetiden lite grann på senare år. Men ändå, jag tänker att en sån som skulle kunna vara aktuell om eh, tio år säger vi. Kanske framförallt hoppas jag att hon är aktuell för då kommer jag att kunna köra den här anekdoten hundra gånger till, kanske hundratusen gånger till och kunna leva på den resten av livet. Det är en av dina fyra anekdoter. En av mina fyra anekdoter cirka. Det är mycket som återkommer här i podden, men det är ju då möjligen den brittiska författaren Tessa Hadley. Och anekdoten är ju att för henne har jag min sann med vin i kroppen och i knoppen sjungit stadigljus för i en karaoke-taxi i Göteborg eh, efter en eh, sittning på en kväll på bokmässan. Så att jag har bild på oss till och med i blått diskoljus. Jag tror även att eh, Janina som jobbar på Bonnier-förlagen är med på bilden. Så att det kommer ju bli hon, jag och Nobelpristagaren den dagen som Tessa Hadley får det. Tänker jag. Ja, och alltså bara till dig som lyssnar på podden jag tycker att Elin är fantastiskt bra på, på väldigt, väldigt många saker men kanske inte just på det här med sång och stadig ljus är inte heller det enklaste att ge sig på När har du hört, hört mig sjunga? sjunga. Vad har jag du för hört dig sjunga du, du, ju, du brukar ju sjunga för mig det låter ju ganska spännande ibland Nej, men, mm-hmm. Jag har ju varit på flera konserter med dig också Ja, det ja. kanske man mer ja, ja. skränar. Ja. Ja. Nej, men en, ja. Ja. Nej. 
Så ja. är det i alla fall. Jag tycker att det är väldigt modigt att sjunga stadljus och värja det i en karaoke-taxi. Bra jobbat Elin. Jag ser fram emot Tessa Hadley som Nobelpristagare. <laughs> ja. Du, när vi ändå är inne på pappor och Nobelpris och sång, inte Nobelpris, kan man få dra en annan av sina klassiska anekdoter? Absolut, som har med min har pappa att en, göra. Men han har du varit på en byggarbetsplats med din pappa? Nej, men apropå sång så jag hade aldrig hört min pappa sjunga någonsin. Alltså jag kan inte Nej. minnas det. Nej. Jag kanske typ om han så dammsuger i sina färgglada långkalsonger och nynnar till någon slags rocklåt eller så under min uppväxt. Men annars har jag liksom aldrig hört honom sjunga. Och jag vet att när han är jag menar på i kyrkan och det är salmer och sådär så vet jag att han mimar men, mm. men den enda gången jag hört honom sjunga då var det ju inför det jag misstänker är miljonpublik Ja just det, han har ju varit med i Allsång på stansen, din pappa <laughs> Han dök ju upp där helt oväntat och fick en mikrofon framför ansiktet och sjöng helt enkelt Ja, mm. och han kunde ju Ja, hyfsat. Alltså, men jag menar, han klämde ju i alla fall. Så att det är ju enda gången ja. jag har hört min pappa sjunga. Det är ju i tv, i Allsång på Skansen. Mm, det är ju också en, det är också en bra anekdot, tycker jag. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Du, du har ju hotat eh, med ett quiz. Ja, det är ju, det är ju Pretto-afton med Tante Elin. Och det vore ju inte <laughs> riktigt det om vi inte också hade ett Nobel quiz i det här temaavsnittet om Nobelpristagare Anneli. Mm, och det är ju här det kan visa sig att mina alla högskolepoäng i litteraturvetenskap är helt bortkastade. Jag kan ju men jag kan ju förlora hela mitt anseende här men kör. Ja, kör. Det, är, det är ganska lätt eh, eller svårt beroende på hur man tänker. Det är fem frågor. Okej, okay, mm. kör. Nu börjar vi. Fråga ett. En av mina favoriter är ju då återstoden av dagen, skriven av Kazuo Ishiguro som fick Nobelpriset 2017. Men nämn en annan boktitel av honom på svenska eller engelska. Åh, eh, får jag gå till bokhyllan Nej. en sväng? Inte det. Det finns ju den här om syskonen. Och de där barnen på den där internatskolan. Och nu tänkte jag att jag skulle... Alltså jag kan säga till lyssnarna nu att Anneli försvann tillfälligt ur bild. 
Så jag tror ändå att hon har någonting som hon letar efter där i, i vardagsrummet hemma. Eh, nej, vet du, jag kommer inte ihåg någon. Du kan inte verka fram någon. Mig. Nej. Nej, det finns ju då till men exempel... Jag kan ju titta i den här, men jag ska inte göra nej, det. Nej, det är bra att du inte fuskar. Um, ja. Det finns ju sånt som Never Let Me Go, till exempel. Ja, just det. Ja. Mm. Klara och solen var väl den som kom ut senast tror jag va? Det var den senaste mm, just på mitt Har du läst Wallström och Vidstrand? Nej jag har inte läst den Nej eh, Nej men det finns ju ett antal eh, romaner till som han har skrivit mm, Ja jag ska skärpa mig där jag lovar ha? eh, Jag har några i bokhyllan Jag har också gett bort den där Uh, never let me go till någon för den är ganska bra också, inte som återstod den av dagen, men den är ändå bra Ja mm. Det var länge sedan jag läste den men jag minns den hyfsat ja. Men nu går vi till fråga två mm. Tom- Det går ju inte så bra det här <laughs> Får inte dåligt självförtroende nu direkt Thomas Tranströmer fick Nobelpriset i litteratur 2011 till alla svår glädje jag ska läsa inledningen på en av hans mest kända dikter. Och sen så kommer vi till slutet av dikten och slutet av frågan. Där jag ska ge dig en ledtråd. Men dikten mm. som det gäller börjar så här. Under de dystra månaderna gnistrade mitt liv till bara när jag älskade med dig. Som eldflugan tänds och slocknar, tänds och slocknar- Glimtvis kan man följa dess väg i nattmörkret mellan olivträden. Känner du igen den dikten? Nej. <laughs> Då blir sv- frågan jättesvår. Därför att den slutar med eh, att de älskande i dikten gör någonting med kosmos och överlever. Men vilket är verbet? Vad är det som de gör i den här kända dikten? Oh, jag är ju så urusel på poesi, måste jag säga. Men om man ska tänka sig att tranströmmer några som älskar och skojar något med kosmos. Jag kan, vill du ha ledtråden eller tänker du bara köra fritt ja. utan? <laughs> jag vill gärna ha ledtråden. ledtråden lyder som följer. Brottsligt handhavande med kreatur. Och nu kommer jag att tänka på tidelag. <laughs> nej, nej. Förstör inte den här fina dikten med det nu. Det är ett mycket vanligare... Mycket, mycket, du har ju lite lantbrukserfarenhet. Det är ett mycket vanligare... <laughs> mycket, mycket finare brottsligt. ändå, även om det är brottsligt. Mycket, brottsligt. mycket, mycket bättre. <laughs> Stackars Tranströmer. Fyser jag skändar honom. Brottsligt förehavande med kreativ. Brottsligt handhavande. Ja, men alltså, tänker, tänker tetrapack då? Förpackning. Vad kan. Nej. <laughs> vad kan vara Nej, i? <laughs> Mjölk. Ja, och <laughs> mjölka. Mjölka om kosmos. Vi tjuvmjölkade kosmos och överlevde. Aha. Det är det de älskande Vol- gör i slutet, Anneli. Ja, alltså som sagt, va, jag är ju inte någon poesimänniska, men hur, vad händer när man tjuvmjölkar kosmos då? 
Vad gör man då rent konkret? Det här är konsten, Anneli. Det och här är en av Transrömmers bästa dikter. Det, han är ja. världskänd, han är en Nobelpristagare. Absolut. Jag är beredd det att vara team Transströmmer här. Och, ja, ja. Jag ska, jag, som straff ska jag läsa en dikt av Transströmmer i veckan tills vi spelar in nästa podd. Inte som straff utan som njutning. Som belöning, som, som, ja, men inte som straff då. Som, no, men som, ja. Det här är ju noll rätt av två möjliga hittills. Ja, du, mm. ja, och jag känner också lite grann att min, en av mina favoritkärleksdikter har fått sig en liten <laughs> Men, men, nu är det som det. Eh, och jag ska försöka du, sådana du bort den där att jag inte är så bra på, på, på poesi. Nej, men jag tror vi fortsätter, vi måste fortsätta med quizet. Vi går vidare, nu vänder vi blad. Ja, eh, Slugornas herre boken. William Golding. Ja, ja, det var rätt. Han fick Nobelpriset 1983. William Golding. Yes, mm. korrekt. Yes! Uff. Alice Munro fick Nobelpriset 2013 och då var vi några som utbrast jädrar. Då kommer varken Margaret Atwood eller Joyce Carol Oates hinna få det. <laughs> Eftersom de här damerna kan anses vara lite grann i samma ålder och kanske verka en smula i samma anda. Men vilket land kommer Alice Munro från? Kanada. Yes, rätt. En av, jag blev jätteglad när hon fick Nobelpriset. Jag är mycket bättre på noveller än på poesi. Ja, hon var också en, jag blev också glad och hon var också en av mycket få som jag hade läst och hört talas om. Och kände till innan hon fick Nobelpriset. Mm. Samma här, samma här. Fråga fem. Det är lite lättare här på slutet, hör du. Eh, det är lite mindre poesi. <laughs> Efter den här chockerande inledningen. Sista frågan. Vem fick en gång i tiden väldigt oväntat Nobelpriset med den här motiveringen? Som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen. Bob Dylan! Yes. Rätt. Mm. Då fick du tre poäng. Blev det så? Mm. Plus ett litet avdrag för ett, ett tramp i klaveret när det gäller <laughs> tranströmmers att du solkade, solkade en av världens vackraste kärleksdikter. Men det får ju jag. Jag får ju, ja, får ju som sagt... Ja. Försöka genomlida det här. Och mm. ja... Ja, vi klipper inte bort ur podden men du kan ju klippa bort ur ditt minne. Ja, jag måste nog göra det med tanke på dina associationer. Förlåt, men, men, men brottsligt förehavande med kreatur, det tycker jag. Ja, det tycker jag faktiskt. tyckte jag att tjumjörkade inte låg så långt borta, men tydligen låg andra saker låg... närmare till hans. Ja, ja, ja. ja. Ja, det där var ju inte så bra. Men tack för det quizet. Jag hoppas att du som lyssnar lyckades bättre. Och som sagt, alla kanske är bättre på poesi än vad jag är. Kanske. Jag, hade ju liksom, du, jag har ju också Tralströmmer som ett moffa i det här avsnittet. Mm. Ja, så att jag vill ju kanske tipsa dig och lyssnarna om att man kan faktiskt höra Thomas Tranströmer läsa sina dikter själv. De, han finns ju ah. hos ljudbokstjänsterna. Ah, jag, då kanske jag ska lyssna istället på poesi. Det kanske jag lyckas bättre med. En underbart släpig dialekt har han också. Mm. 
Ja, jag ska lyssna och läsa. Jag lovar. Men du, då tycker jag att då tar jag upp en gammal favorit. Mm. Eh, Selma Lagerlöf, Justa Berlings saga. Varför inte se om filmen eller någon av filmerna? Ja, precis. Äntligen stod prästen i predikstolen. Jag undrar om det inte var så också att det var ett utdrag ur den, den gamla Gösta Berling-filmen på Nobelmuseet som de visade i samband med. För de har också en, en liten filmvisning, en biosalong där inne där det går korta små filmer om Aha. ett antal pristagare. Där ibland Selma Lagerlöf och då tror jag att det var utdrag i den filmen. Den här gamla svartvita versionen. Fantastisk den också. Du, jag tror att vi ska, du ska få äta middag och vi, du ska få försöka glömma vissa saker här. Själv eh, längtar jag redan till att vi publicerar nästa gäst. Vet du vad han kanske är minst känd för? Nej, det vet jag inte. Han har i alla fall bott på samma gata som jag. Ja, just det. Jag konstaterade när jag spelade in gästen i fråga att du och han känner nog varann mer väl kanske. Han och jag har inte träffats tidigare förrän vi spelade in det här samtalet. Men det blev väldigt spännande om idrott och prestation och psykologi och mod och annat. Du, nu säger jag bye bye burrito till dig då. <laughs> ja, jag, jag säger väl puss och kram och drar mig undan med tranströmmer och poesin. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.